0: Oké, okay. ik ga de eierwekker zetten. We gaan precies een uur praten, of we, ik, met, uh, met Bert Keizer. Uh, Bert Keizer is een uh, filosoof, arts, schrijver, columnist. Uh, van harte welkom, Bert. Goedemiddag. Uh, jij bent, klopt het, ben jij 73 jaar oud? Nee, 72,6. Oh, ja, ik houd het wel bij. Twee, 72. 72,6. Uh, van harte welkom. Fijn dat je er bent bij uh, de 11e aflevering van Ervaring voor Beginners. Ja, je, bent, je, bent, je hebt veel ervaring, daar kun, daar kun je niet omheen. Op welk gebied? Uh, nou ja, je, je bent er al zo lang. Mm. Je, hebt, je hebt filosofie gestudeerd. Nou, eigenlijk, ik denk de vraag waar we het komend uur toch een beetje omheen cirkelen verwacht ik, is... Nou, mijn vraag is eigenlijk, is het je gelukt... Jij bent natuurlijk ooit filosofie gaan studeren... omdat, omdat je uh, wijsheid ambieerde, neem ik aan. Is het je gelukt om een oude wijze man te worden? Nee. <lacht> nee? Nee, ik denk altijd aan dat citaat van Neschio. waarin die zegt...
1: Het leven heeft mij veel geleerd, zei de oude Sok. En hij vroeg toe: het leven heeft mij niets geleerd. Nee, ik denk bij een wijze man, ik vergelijk het maar met iets heel praktisch. Als je voor het eerst pakket legt, heb je als pakket gelegd? Nee. Jongen, dat is een ramp. Ja,
0: dat lijkt mij ook. Ik noem niet eens kliklaminaat.
1: Nee, maar snap je. Dus als je het de eerste keer doet, jongen, dat is een klus. En je knieën gaan naar de, de rajmodee. Maar als je dat een, een keer of veertig gedaan hebt, zo'n pakketlegger. Hmm. Jezus, die gooit het er zo in. Ja. Op, ook de gekke hoekjes. Nou, het leven lijkt dus helemaal niet op pakketleggen. Je wordt er niet goed in. Nee. Ik heb ook nog nooit iemand ontmoet waarbij ik dacht... shit, die heeft het meer gedaan. Ja. Ook in mijn werk. Ik kom nooit mensen tegen als arts waarbij ik denk van... Um, god, die pakt het goed aan, zeg. Die zit nooit met zijn vingers tussen de deur, weet je. Auto start altijd, hè? kinderen groeien goed op, geen schoolproblemen. Leuk huwelijk. Dat zijn van de dingen die... nee, elk mensenleven, als je het gordijn even wegschuift... krijg je een blik in de alcoop en dan denk je... oh, fuck, oh ja. Ja, dat, dat is bij hun dus ook zo. En hoe, kom, hoe komt dat? Nou, ik denk le levens behelpen. Ja. ja. Dus in dat opzicht denk ik dat je... Wijs betekent ook... Ik denk dat wijs ook een beetje, beetje vermoeid klinkt daarin door. Een beetje iets van apathie van, nou, oh, daar trap ik niet meer in. Ja. <laughs> ja Toch? Ja, ik <laughs> snap wat je bedoelt. En dan denk ik van, nou, nee. Ik ben er wel in staat om, om een aantal dingen om daar goed in te trappen, ja. Dus dat is niet... Uh, Nee, ik ben geen wijze man geworden. En als ik er wel was geworden, komt het zeker niet door filosofie. Nee? Nee. Want nee. heb jij... Ja? Nee, dat kom... Ik heb in Engeland gestudeerd. Ja. En dat is heel grappig. Hè? Je hebt, in, uh, je hebt natuurlijk in, in... Elk continent heeft een eigen muzikale stijl. Hmm. En je zou zeggen bij filosofie, dat is iets zo transcultureels. Dat is een soort abstracte wolk. Hè? Die hangt boven alle culturen. En dat is helemaal niet zo. Het is Engelse of Brits-Amerikaanse filosofie. Is heel erg kennistheoretisch. Ja, wat kan ik weten? En mm. continentale filosofie is meer wat, uh, wat moet ik doen? Mm. Ja, dus die, die nadruk is, uh, dat is heel grappig. En dus in Engeland. Ja, ik, dat waren de filosofen waar ik dan ook het meeste gek op ben. Die heb ik altijd. En die, die gingen niet zo over wijsheid. Over mm. hoe moet het verder met mij? Ja, dat, is niet, dat is niet hun onderwerp. Hun onderwerp was meer. Hoe, hoe, kan, hoe kan ik erachter komen dat jouw blauw niet mijn blauw is? Maar goed, um, dat klinkt dan een beetje flauw, maar dat is wel een aspect... wat je in continentale filosofie heet dat dan, een beetje hè? die Engels, hè? continental philosophy. Ja. Dat was toch iets van, uh, ach, een beetje feel-good filosofen op zoek naar een weg uit de ellende. En, uh... Dus dat is, een, uh, dat is een vorm van filosofie die je niet helpt in je dagelijkse werk. Maar die anderen ook niet. Ja, daar wil ik niet over oordelen. Ik denk het niet. Ik heb ook nog nooit iemand ontmoet waarvan ik dacht dat hij uh, na Heidegger, Sartre en, uh, en die hele hoek... Hè, dat, hij, uh, dat hij echt veel wijzer was dan uh, degene die uh, alleen maar de, de, zeg maar de beetje die Britse hap hebben bestudeerd. Dus dat is, ik denk dat filosofie je in dat opzicht helemaal niet wapent tegen het leven. Je niet slimmer
0: maakt of zo. Want zou je kunnen zeggen dat de... Nou ja, wijsheid is misschien een onhandig woord. Maar wat, wat, ik weet niet wat je vergaart in de loop der jaren. Je, je wordt toch wel iets... Ja, ik, ik, weet, ik weet geen beter woord eigenlijk. Maar heb, je, heb jij... Je hebt het eigenlijk al een beetje gezegd... dat je dat meer haalt uit de praktijk... en je omgang met andere mensen dan uit boeken. Zeker. Nou, als je kijkt naar de, de liefde, erotiek...
1: je begint allemaal heel erg onhandig... Ja. Tenminste, oh nee, niet allemaal. Alleen ik ben heel erg onhandig begonnen. <laughs> ja. En um, dat is iets waar je wel wijs in wordt. In die zin, en daar komt dan toch een element van, daar trap ik niet meer in. Op een gegeven moment hou je in het leven op met uh, verliefd te worden en daar onmiddellijk achteraan te gaan. Ja. Tenminste, mijn advies zou zijn, als iemand me ooit om een advies vroeg, dat er bepaalde leeftijden zijn waarop je, als je verliefd bent, zou ik onmiddellijk alles uit mijn handen laten vallen en er achteraan gaan. Maar er zijn ook leeftijden waarop, als je verliefd wordt... zou ik eerst even goed kijken wat ik in mijn handen heb... voordat ik het liet vallen en erachteraan ging. Ja. Ik denk dat ik op dat punt wel... Op dat moment wel... Hey, maar ik ben nu 72, hè. Ja. Wat je Burton Russell zei over dit soort, uh, dit soort praatjes... Hè, van een wat oudere man. Hij zei altijd... Ik weet nooit of dat nou stijgende wijsheid is... of dalende hormonen. Ja, ja. 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 ja dus word je, nou zo, word je nou zo flink en kalm omdat? Omdat je testosteronconcentratie daalt
0: of omdat je inderdaad zo ver hebt opgestoken in het leven? Ik herken dat wel. Ja, ik, ben, ik ben 53, ik ben ook al eventjes op weg, nog niet zo lang als jij. <lacht> ja, maar ik heb dat ook, dat je veel meer, ja, dat je, dat je het niet zo gek laat maken. En dat je, dat je secundairder kan reageren en niet per se slaaf bent van je impulsen. Ik vind die ze. van mij, die zijn van, mannen
1: lopen altijd achter hun geslachtsdeel aan. Mijn antwoord is dat gezien hun anatomie is het ook moeilijk anders, hè? Ja, 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 ja. Nee, maar je geestelijke anatomie is natuurlijk anders. En dat is wel iets waarvan je... Maar nogmaals, ik zie wel... Je ziet natuurlijk wel mannen dat doen op vrij gevorderde leeftijd. Een hele leven in tweeën scheuren. En dan achter een uh, wat uh, Joep dan zo uh, een beetje lullig een hulpokut noemt. Maar dat is natuurlijk wel iets... Dat is wel een goed recept, ja, voor echte ellende.
0: ja. Nou ja, dat is, we hebben al één wijze tip te pakken dan. Dat je, voordat, je, voordat je dat doet, eerst kijken wat je in je handen hebt. Wat voor, wat voor uh, mannetje was jij toen jij filosofie ging studeren? Waar, waar, wat, waar verlang je toen naar? Wat wilde je? Waar hoopte je op?
1: Ik was uh, 21 ik kwam uit de middelbare school in 1965, HBSB. Ik wilde gaan studeren. Mijn vader kon dat niet betalen. Vond ik nou niet zo erg. Ik wilde uh, scheikunde gaan doen. Ik vertel het even heel snel. Mm. En toen ben ik bij Philips gaan werken in Eindhoven. Een stad die jij toevallig kent. Ik ben daar dood, maar dan ook dood ongelukkig geweest. Yeah. Maar dat zou ik ook geweest zijn in Parijs of in, uh, yeah. of in Soest. Weet je, dat was mijn leeftijd. En. Um, toen wilde ik Nederland Filosofie gaan studeren als werkstudent. Ik ging naar Utrecht, ik wilde me inschrijven. Toen kreeg ik te horen, nee, dan moet je het gymnasium hebben. Toen dacht ik, godverdomme, dat is toch niet waar. Dat vond ik eigenlijk zo belachelijk. Maar goed, ik moest het gym hebben, dat had ik niet. En, uh, dus ik kon in Nederland geen Filosofie studeren. Hoe jullie? die? Zo. 1965. Want
0: je had HBS
1: gedaan? Ja. ja. Maar goed, toen uh, had ik samen met mijn vriend een soort ontsnappingsplan. Dat was een beetje de grondtoon van onze... Uh, uh, van mijn generatie, die 60s die figuren Ik ben uit mm. 1947. Ja. De grondtoon van onze generatie was... ik moet wegzien te komen. Ja. Ik had ook een oude displays. Um, en zeker moesten we bij onze ouders zien weg te komen. Omdat alles wat wij goed vonden... op het gebied van seks en drugs en rock'n'roll... en zelfs onze poëzie, onze haar, onze kleding... het was allemaal volledig tegen hun... Ja, tegen wat zij mooi en fijn en fatsoenlijk vonden. Dus ja. je was heel slecht gezelschap voor elkaar... Ja. Ik had heel veel lieve ouders. Hoor. Maar goed, die, uh, en die escape uh, die is uiteindelijk gelukt. Ik ging, van Philips, zat ik in een soort... Uh, ja, wij, wij beschreven Eindhoven als uh, een soort arbeiderskamp. avondstudium ja? mm. Arbeid, macht vrij. hadden we. <laughs> Iedereen zat op een avondcursus. Ja. En toen uh, ging ik naar Engeland om... Uh, ja, een beetje balorig ook, uh, als bordenwasser. Ja. Dus uh, ik had een baantje in een hotel gevonden... via een advertentie in het parool. En daar, uh, in Engeland kwam ik heel gauw in zodanige kringen terecht... dat ik filosofie kon gaan studeren op geld van een uh, mecenas. Dus uh, ik heb echt mijn mazzel gehad hè, in Engeland. Hoe heb je dat voor
0: elkaar? Wat heb je daar allemaal voor moeten doen? Voor dat geld? Kijk Niks. maar aan Bert. Nee, nee. <laughs>
1: <laughs> Dit was een echtpaar. Uh, Dorothy en Whitney Elmhurst... die, die zaten in, uh, in Devon, hadden die in Darlington Hall bestaat nog steeds... een uh, 16e eeuws kasteel en hadden ze een... Experiment in Rural Reconstruction. Waarbij ze een oud-Engels een oud landgoed uit de late middelen, wilden zij herstellen in eren. er kwam dus een kasteel en een college of arts. En er was een boerderij en er was een glasfabriek en een bol. En dat is... Zij had veel geld. Dorothy Whitney, Zij was van de, de Railroad Whitney's. Die hadden hmm. miljoenen in de jaren oh, dertig. In de jaren yeah. dertig, tijdens de crisis. En die... Um, daar was een college of en een vriendin van mij. Ik was namelijk heel gauw verliefd geworden toen ik in Engeland arriveerde. En alles zij, uit je
0: handen laten vallen.
1: Alles heb, Nou, ik had niet zoveel nee. handen. Nee. En zij, uh, zij ging naar de toneelschool daar. En, uh, en ik mocht mee uh, als afwassertje in de keuken. Ja. Uh, maar dit, dit echtpaar, die, uh, die Elmhurst, die gaven geld aan, uh, aan danseressen... om in New York bij de Martha Graham, om daar te gaan dansen. En ik werkte in de keuken. en ik zei, als jullie geld geven om te dansen... dan geef je misschien ook geld om te denken. Ja. En dat vonden ze goed. Wauw, dus die, die hebben mijn studie betaald. Ja, ongelooflijk, hè? Ja. Nou jongen, dat is een mazzel. Engeland
0: in de sixties. Dat is leuk. En toen ben je dat gaan studeren. Je bent ook ja. afgestudeerd, volgens mij. Ja. Maar je bent niet fulltime filosoof geworden. Nee,
1: dat komt omdat... Kijk, filosofie is iets waarvan je in je tweede jaar ontdekt dat jij niet de volgende Wittgenstein of de volgende Plato bent. En dan ben je veroordeeld tot je leven lang filosofieonderwijs. Dat hoopt je wel, dat je de nieuwe Wittgenstein zou zijn? Nee. Nee, dat vond ik eigenlijk te pretentieus. Ja. Maar, kijk, je ontdekt in filosofie heel gauw dat... Als je, als je viool studeert, op een dag ontdek je van... ik kan haar best spelen, ja. maar kan ik componeren... Shit, dat is een hele andere planeet. Ja. He, dus dat is het verschil tussen een filosoof en een filosofie-student. Hmm. En uh, ik was echt een filosofie-student. Ik was wel een goeie. En uh, ik, werd mijn, ik kreeg ook een aanbod om naar Cambridge te gaan. Wat toen dan het uh, Walhalla was. Maar ik dacht, dan zit ik mijn hele leven lang zit ik in, een, in een academie hmm. uh, na te denken over het leven.
0: Ja, in plaats van te leven? Ja.
1: Dat komt ook een beetje door Wittgenstein, die dan een van mijn filosofische helden was. Dat eigenlijk nog altijd is. Zijn idee was over filosofie, dat is voor s'avonds. Overdag moet je timmeren of tuinen schoonmaken of uh, behangen. Of uh, arts, vond hij ook een heel mooi beroep. Maar, maar niet, filosofie is natuurlijk geen, dat is geen levensvulling. Nee. Je moet een leven hebben en daar mag je s'avonds over nadenken. Dat was zijn idee een beetje. Ja,
0: snap ik wel. Dus
1: ik vond het niet zo moeilijk om tegen filosofie te zeggen van... Nou ja, blijf bij mij, maar, maar niet de hele dag. ja. Had ik, daar in het begin wel, ik ging dus geneeskunde doen in Amsterdam. Hmm. Ik kon hier zo binnenlopen, want ik had al de academische graad. Ik hoefde niet te loten, weet je. Dus allemaal, en ik kreeg een volledige beurs. We hadden het toen veel beter hè, dan studenten nu. Ja. Shit, ik had 800 gulden in een maand. Zo, dat is toen veel, denk ik. Ja, man. Wow. Dat, dat, dit was een volledige beurs. Ja, en toen kostte een biertje... 1,50. 1 ja. gulden. En wij konden met uh, de huur van de Kamer... zoiets van 150, 175 Jezus, gulden. Jezus, ja. Luizenleven. Maar geneeskunde was natuurlijk wel een hele andere studie. Hè? Ik bedoel, dat is intellectueel niet erg uitdagend. Het vak wel, hè? maar de studie in geneeskunde is vrij geestdodend. Omdat, kijk, je moet uiteindelijk de anatomie van het menselijke lichaam, ja, die, die moet je gewoon naar binnen duwen. Ja. Dat, dat is niet iets wat je gaandeweg oppikt. Dat is wel, dus in geneeskunde zit er heel veel, heel veel uit je kop leren. En, um, en dat is na filosofie. Is dat, is dat behoorlijk een beetje een belediging van je intellect. Dat is het, de eerste paar jaar voelde ik me een beetje als een rat in een fucking labyrinth. En ik jezus, ja. waar ben ik in terechtgekomen? Maar geneeskunde is uiteindelijk wel een veel uitdagendere studie... omdat je, omdat je naar mensen toe moet hè, die, een, die een probleem hebben... waar jij iets in moet zien te betekenen. En dat is wel iets wat je in filosofie natuurlijk niet ontmoet. Nee. nee.
0: En heb je het ge... is het ook in je werk als arts altijd uh, een... een gereedschap geweest, ook je filosofische kennis? Nee.
1: Nee, omdat die... Um... Kijk, mensen die ziek zijn, die zoeken, geen, die zoeken geen slim gesprek op niveau. Tenzij je onder die 10.000 patiënten die één Wittgenstein lezer treft, die ja. vindt het leuk. Ja. Snap je? Maar mensen hebben geen behoefte aan een relativerend gesprek over... Beseft u eigenlijk wel dat de meeste geneesmethodes dat dat toch een beetje fluit in het donker is? Zo'n gesprek. Ja. Dat kan niet, maar je bent een ziek mens. Je hebt dus, er zijn in geneeskunde twee ruimtes. Hè. Dat is het, zeg maar het restaurant, hè, waar we de spulletjes opdienen. En je hebt de keuken. En in de keuken denk je na en zeg je, van, wat zijn we eigenlijk aan het doen? En, maar in het restaurant is daar geen ruimte voor. Nee. Dus een ziek mens is niet iemand die op zoek is naar een, een filosofische of afstandelijke beschouwing. Over de zin van, van wat dan ook. Die willen geen pijn hebben en een beetje een, een vooruitzicht op een, op een genezing. En dat is iets heel anders dan... Dus in filosofie heeft mij nooit... Het heeft me altijd door mijn avonden heen geholpen, snap je? Maar niet door ja. mijn dag heen. Nee. Er zijn ook heel weinig artsen die iets
0: van filosofie afweten. Ik bedoel dat niet denigrerend hoor. Nee.
1: Maar het is gewoon... Nee, ja, iemand anders
0: weet dan veel van voetbal of zo. En die komt zo de avond door. Uh, klassieke muziek, hè?
1: Dat, uh, dat is dan een beetje de, het mariebeeldje wat daar over aan de muur hangt. Daar ja. zijn ze
0: gek op. Ja. Maar ja, het is een beetje... Ieder zijn eigen... En, en toen raakte jij, denk ik... ik heb, Je jij, jij hebt ook meer dan tien boeken geschreven... waarbij bijna 80% gaat over de dood. Of, eh, toch, Bert? Ik zeg het goed, toch? Ja, ik ontken het niet. Ja, maar hoe raakte jij geobsedeerd door de dood? Ik weet niet wat ik daarop zeggen moet.
1: Ik denk dat ik um, in het verpleeghuis... Um, ik wilde, na mijn studie wilde ik uh, huisarts worden. Dat was een beetje problematisch. Lange wachtlijst. en Voordat je kon beginnen met de opleiding... ik kwam in het verpleeghuis terecht met een lang gezicht. Dat was een parkeerbandje. Dan stelde je niks voor. Ik dacht, al die oude karkassen, wat moeilijker. Ja, jezus. en Dus leek me niks. Dus ik deel echt het vooroordeel tegen werken in een verpleeghuis... met oude mensen. Het vooroordeel daartegen deelde ik heel erg enthousiast. Maar toen ik er was, ontdekte ik dat... ik vond dat het ontsachtdome werk... En het is een merkwaardige huisartspraktijk eigenlijk. Ja. Waar je de hele dag bij je patiënten op bezoek bent. Dat is het verpleeghuis. Hè? Ja. Er is geen één dokter in de gezondheidszorg die haar patiënten zo goed kent... als de arts in een verpleeghuis. Je ziet elkaar elke dag. Hmm. Soms jaar in, jaar uit. Je hebt dus Mensen zeggen altijd, ik wil zo graag een goede band met mensen. Nou, dan moet je in het verpleeghuis komen werken, dan heb je die kans. Ja. Als, als arts in een verpleeghuis heb je ook een gigantisch placebo. Je ja, hebt een goed, sterk, zeg maar, helend effect. Gewoon door de manier waarop je binnenkomt en hand geeft. Dat is iets wat. Uh, dat persoonlijke, waarbij je dus uh, geen lopende bandwerk aflevert. maar altijd in gesprek bent hè, met die ene man of vrouw. Dat is een kwaliteit in het verpleeghuis die. Uh, het moet je liggen, hè? Hmm. Je moet daar plezier in hebben. En je moet een beetje nieuwsgierig. Ik ben nieuwsgierig hè, naar mensen. Ik vraag me altijd af: van wat doet hij? En waar betaalt hij het van? Of,
0: uh... <laughs> ja,
1: dat heb jij ook, denk ik, hè?
0: Nou ja, ja ik denk het ook. Ik denk dat, het ook, dat dat ook een van de allerbelangrijkste eigenschappen is... die je moet hebben als maker, als, als schrijver of cabaretier. Is, is dat je nieuwsgierig moet zijn, toch?
1: Dus dat verpleeghuis, um, daar werkte ik met plezier omdat Ja, wat deed je dan? Nou ja, je, je probeert eigenlijk uh, om goed gezelschap te zijn hè, voor leidende mensen. Ja. Het grote genezen, nou dat valt nog mee. Dat is gewoon niet aan de orde. Mensen komen in het verpleeghuis met een probleem... Ze komen niet om te sterven. Ze komen met een probleem. En dat is, dat is vrij ernstig. Het kan een dementie zijn of een lichamelijke handicap. Een probleem waarmee ze verder willen leven. Mensen denken altijd, de verpleeghuis, gewoon ze allemaal dood. Ja, nou, buiten het verpleeghuis gaan ze ook allemaal dood. Mm. Dus dat is een beetje... Dus dat is niet de... Het is geen hospice. In een hospice ga je echt naartoe met, met een dodelijk probleem. Dus ja. dat is wel een groot verschil. Ja. Maar in het verpleeg, er wordt natuurlijk druk gestorven in het verpleeghuis. En dat is iets wat uh, in zo'n huis. Bij, ik had een huis met, uh, waar ik begon 280 bedden. Daar gingen elk jaar toch wel zo'n ja, 80 mensen dood. Ja. Dus je hebt heel veel sterrenbedden, heb je mee te maken. En um, een beetje gek om te zeggen, maar ik had, ik had in het begin. vond ik het heel erg en stom en was ik onhandig. Maar ik ben daar wel goed in geworden. Goed in, 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 in goed gezelschap zijn bij uh, mensen die lijden. Ja. ja. Uh, mensen die... Uh, kijk, een sterrenbed is een soort drama... Hè, waarvan je, als je geluk hebt... Hè, als dokter, als verpleegkundige... Uh, heb je een beetje de regie in handen. Hmm. Je kunt een beetje zorgen dat iemand... op een beetje, zeg maar, een zachte manier... in het graf uh, landt. Door medicatie toe te dienen? Juist door, door... niet, of juist geen medicatie. Ja, ja. Alle, alle medische rimmer het raam uit. En alleen maar kijken van, is ze comfortabel? En ook door... de mensen die daarmee... Geconfronteerd worden, want iedereen, je doet het maar één keer. Hè? Doodgaan? Nou ja, maar als jouw moeder sterft, dat is dat het sterrenbed van jouw moeder, dat is een uniek sterrenbed. Ja. Daarna gaat zij nooit meer dood. Nee. Dat moet goed gaan, want een slecht sterrenbed, hè, dat sleep je de rest van je leven met je mee. Ja. Heel veel mensen die, die ik ontmoette en die dan zeg maar dood moesten, die hadden juist die angst. hè, van ik wil niet zoals. En dan komt een soort mm. herinnering hè, aan een van de verschrikkelijke sterrenbed wat ze meemaakten. Aan de slangen en de meters. En ik heb eigenlijk daar ontdekt dat dat heel erg dankbaar werk is. Zorgen voor mensen in eigenlijk vrij hopeloze situaties. Waar jij dan toch een klein beetje licht kunt brengen. Ja. Ik vond dat wel een... Uh... En dat is iets wat... Hé, uh... hey, dat weet je niet als je geneeskunde kiest, weet je. Nee. <tie> nee. En je wil ook niet een dokter... Als jij in het ziekenhuis komt, doe je ook niet een dokter die tegen jou zegt: Ik ben uh, heel goed in sterren. Ben de nee. maas? Die dus zie je rot op, rotop. Ja, moet ik niet.
0: Hoe, maar, hoe ben je daar beter in geworden, Bert? In, in uh, mensen daarbij helpen? Ik denk vooral door
1: mijn eigen onhandigheid maar gewoon toe te geven. Ja. Dus in het begin, ik weet, in, mijn, in mijn derde jaar in mijn studie, deed ik een verpleeghulpstage in het ziekenhuis, in de, in de VU. En uh, op een afdeling met een beetje zeldzame, maligne tumoren. Rare kankers. En daar was ik als de dood. Als, als jonge vent dan. Hè? Ik was bang om, om voor stervenden te moeten zorgen. Want ik dacht, wat moet ik tegen die mensen zeggen? Want ja. ik ga straks naar huis en niet gaan dood. Ja. Ja, dus dan, en dat, ik sloeg dan helemaal dicht. Ook in, uit angst om, ja, om iets verkeerds te zeggen. En, en het nog erger te maken dan het al was. Want ik dacht, het is zo erg voor ze... Nou, die weet, beetje idiote angst, die, waardoor je helemaal niet, waardoor je eigenlijk ook soms, soms sterfkamer een beetje mijten. Hmm. Dat is iets wat ik euh, nou overwonnen. Maar ik ben wel geholpen om mij daarin te gedragen, ja, door verpleegkundigen. Hè? Die, die zagen ook wel in mij van: moet je kijken hoe die dat doet. Hij rent de kamer in en uit. En ja. Dus ik ben wel bij, de, bij mijn nek wel gepakt, ja, door verpleegkundigen. Hè? Die dan zeiden: van, maar zo moet jij dat niet doen. Hè? Jij moet niet. Weglopen steeds. Je moet daar gaan zitten en met die mensen praten. en uh, Neem eens even de tijd. En doe niet zo, doe niet zo belangrijk. Met je kalium en je met hemoglobine. Dat is allemaal...
0: Ik maar, ben wel... het wel goed dat ze dat zo straight tegen jou zeggen. En dat jij dat jij en ook goed dat jij dat uh, kan incasseren. Nou, dat vond ik niet zo makkelijk. Nee. <laughs> nee, omdat je toch
1: denkt... Ik ben het... de dokter, hallo. Ja, precies. Ja. Het is, ik ben ingehuurd omdat ik, omdat ik het weet, zogenaamd. Maar ja. de waarheid was natuurlijk hoe me te gedragen in een sterfkamer. En dat wist ik niet. Nee. Maar nou die obsessie met de dood. Ik denk dat... Ik ben helemaal geen, uh, geen negatief figuur. Ik word morgens niet wakker dat ik denk... Oh fuck, wat een planeet is dit. Weet je, dat is niet mijn... Maar het is wel iets waarvan ik, waarvan ik heel vaak denk... Dat het... Nee, ik vind het een raar... Nee, niet een raar. Ik vind de dood eigenlijk iets afschuwelijks. Ja. Mm. En ik, ik vraag me altijd af hoe, hoe mensen, ook ikzelf, hè, heel vaak erin slagen... Om, om te leven alsof je nooit doodgaat. Ja. En we moeten wel. Zelfs kunnen we geen kant op. Maar het is raar dat, dat, dat ons dat lukt. Ja. We zitten in een boot en, en we roeien. En dan, uh, we zijn met z'n zessen. En een van hen worden ze uit die boot geplukt. En verdwijnen voorgoed goed onder water. Lekker dit. Ja. En jij en ik roeien meteen door. En we denken van, nou ja... Dat zijn hun niet. Dat is heel gek hoe we dat doen. Ik snap niet zo goed hoe we dat...
0: Maar denk je niet dat het belangrijk is om... om je er ook wel een beetje bewust van te zijn? Dat dat het leven ook wel een meer waarde geeft? Dat het feit dat je doodgaat. Dat je niet alleen maar afleiding kunt zoeken daarvan. Maar dat je het soms ook wel onder ogen moet zien. En daardoor ook de waarde ervaart van dat we in leven zijn. Ja, maar toen dat
1: wel... Ik vind het wel erg lastig om te leven met die. Uh, met het dit, dit idee dat het zo heel erg de moeite waard is. Terwijl je weet dat de hele. Dat de hele. Dat de hele bende aan het einde. gewoon wordt weggeflikkerd. Ja. Sorry, ik vind dat een afschuwelijke gedachte. Het is meer een jongetjesgedachte, denk ik.
0: Meiden hebben dit minder. Ik weet niet hoe dat komt. Misschien om. om ik weet niet. Is dat omdat ze kinderen op de wereld kunnen zetten? Ja, dat zeggen we altijd, hè? Maar ik weet niet of dat klopt. Nee.
1: Maar jongens hebben dat veel meer. Omdat jongens, die willen toch op een gegeven moment... die willen iets bouwen, iets niet. En een kras geven op de muur, hè? Jannie was hier, hè? Ja. Toch? Zoiets. Zijn, zijn de boeken die jij geschreven hebt, die, die kras? Ja, maar dat... dat je mag. Hey, als, als je lang genoeg wacht, wordt de aarde... de de temperatuur hier, uh, wordt 1500 graden. Ja, de zon ja. gaat
0: exploderen. Ja,
1: er is Tante Lena en de sonette van Shakespeare... die zijn dan allebei precies hetzelfde. Oef... Lekker dit. Kunnen we over iets anders praten?
0: <laughs> nee, ik wou er even blijven hangen wel.
1: Nee, maar je kunt, er zijn twee manieren om met de dood om te gaan. Je kunt het er nooit over hebben. Dat is vrij stom. Ja. Want daar ontkom je niet aan. Voorbij een bepaalde leeftijd wordt er om je heen zo druk gestorven. dat Je, je moet daar... Maar je kunt het ook altijd over hebben. Waarmee je jezelf en, uh, en de anderen om je heen... elke dag helemaal kunt verprutsen. Ja. Dat is natuurlijk ook onzin. Ja. En zoals ik al zei, zo leef ik helemaal niet. Maar ik vind het wel. Hey, ik kom uit een katholieke wereld, waarin na de dood gewoon iets goeds was. Ja. Geen details, maar gewoon er gebeurt ja. nog wel iets. En ik, ik ben helemaal niet opgevoed met angst voor de hel of zo. Dat is, dat, maar ik zat in een vrij zeg maar vreugdevol katholicisme. Een kleine katholieke middenstand in nee. Amersfoort. Mijn ouders waren lieve vrome mensen. En die dachten ook van na de, na de dood. Wow. Kijk, we zullen wel even dat het vage vuur moeten, maar de hel. Nee. Ah, dat is meer de, de eredivisie hè, van zondigheid. Ja, Champions League. Ja, toch? Wij waren meer, uh, ja, ja. Wij waren meer uh, Amersfoortse boys, kampioen ja. op dat gebied. Uh, heel, heel bescheiden. En dus dat gevoel is iets wat ik... Uh, dat is mij afgenomen, dat is zeggen... Het tijdsgevricht heeft een ander beeld voor mij geschetst.
0: Dus, Want je bent ook niet meer gelovig, neem ik nee. aan.
1: nee. Ik heb wel veel sympathie voor, voor de christelijke iconografie. Voor de mis. Ik kijk graag naar een mis. Uh, dan heb je dus, ik heb een soort uh, nostalgische... Uh, ik hou van kathedralen. mensen om kaarsen opsteken. Uh, Dat is allemaal die
0: uh, Gregoriaanse muziek. Dat vind ik wel leuk. Dus een hele uh, banale vraag, Bert. Ja. Maar, maar hoe, heb je enig idee hoeveel mensen jij dood hebt zien gaan? Mm, nou, nee, kijk...
1: Ik, heb, ik denk dat ik zo'n duizend zo of vijftienhonderd mensen... Ik heb dit wel eens geprobeerd uit te hebben, maar ik weet niet goed. Nee. Duizend, nou, laten we maar zeggen duizend
0: mensen. Zo. En heb je... Heb je adviezen voor ons mensen die nog niet dood zijn gegaan? Wat, wat, wat moet je doen? Wat, wat kun je doen? Wat, wat? Ik denk dat het belangrijkste advies is een,
1: een besef om bij jezelf even na te gaan. Hoe gaat het eigenlijk? Doodgaan. Mm. En de mededeling is heel saai. Maar ik vond hem, toen ik hem voor het eerst hoorde vond ik hem nogal schokkend. En dat is dat dood zijn overkomt je niet. Je bent nooit dood. In die zin dat je nooit gestorven bent... waarna je kunt zeggen, oh shit, ik ben dood. Nee. En uh, Wittgenstein, maar Schopenhauer... maar ook de Griekse filosoof, wie ik namen ben vergeten... die zeiden, waar de dood is ben ik niet... waar ik ben is de dood niet. Ja,
0: epicurus was dat volgens mij. Epicurus.
1: My. Als je s'avonds in slaap valt... We hebben het nu gewoon even over de fenomenologie van sterven. Ja. Als je s'avonds in slaap valt, dat is precies hetzelfde als wanneer je sterft. Je gaat aan het eind van elke dag dood. En de meeste mensen denken dat sterven uiteindelijk... aan het, aan het einde van een hele lange, nare rit... moet je, ook nog die, moet je die hindernis ook nog overzien te klauteren. Weet je? Mm. Terwijl doodgaan juist een kwestie is van geen enkele hindernis meer. Je kunt zeggen: voor het hek. Je ja. er niet overheen. ja. He, dus de fenomenologie van doodgaan is... en als mensen tegen mij zeggen, hoe weet jij dat nou? Dan zeggen, nou, ja, ik sta er nog alles bij als ze dat doen. Ja. He, dus, ja. dat is iets wat, uh, dus sterven op zich is er geen kunst aan. Het hoeft ook helemaal niet pijnlijk te zijn. Het is een schrale
0: troost, maar het is, ik vind wel een troost. Ja. En meer dat je eraan moet... Ja, het is meer iets laten dan iets doen. Ja. En mevrouw zei tegen mij
1: dit was een grapje haar. Nou, ze zei ik, ik hoor dat je dat de ziel het lichaam verlaat als je dood bent en uh, ze voegde dan toe je ja, ze zegt wie zou daar willen blijven want <lacht> <lacht> dat is nu dat idee hebben we je, ja kunt je een, jezelf kun je je niet commenteus bewusteloos of, of dood voorstellen nee dat, 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 dat moet je het niets moet je voor, en dat is iets Daarom is het ook zo gek dat we vrij kalm blijven... bij het feit dat we elke, dat we elke avond verdwijnen.
0: het is morgens. Heb je ah, maar... Dat is wel in het volle vertrouwen dat we de volgende ochtend wakker worden. natuurlijk Ja, maar
1: als dat vertrouwen beschaamd wordt... Heb je daar, dan zul je dat nooit meemaken. Nee. Nee, dat is,
0: nee, dat is waar.
1: Het is precies dat als je onder narcose bent... en iemand strijkelt over de slangen ja? en, jij, en jij komt te overlijden. Dan kun je nooit zeggen van... oh, fuck, ja. dat gaat niet moeten gebeuren. Nee. Want
0: jij blijft, lekker, jij blijft zo dood als je was. En heb Je want je, zei net al dat je eigenlijk nooit mensen hebt ontmoet... waarvan je denkt van, hey, die weten het of die snappen het beter dan ik... of dan wie dan ook. Heb je, heb je wel eens een dood meegemaakt waarvan je wel dacht... van, hé, hey, maar zo wil ik het dan ook wel? Ja, dat overkomt je in het werk als je...
1: Ik zit bij die expertisecentrum euthanasie... maar ook daarvoor had ik daar wel mee te maken. En waarmee ik dus niet wil zeggen dat goed sterven is... uitanatisch sterven, zo nee. bedoel ik dit niet. Nee. Maar het is wel zo dat mensen die... ...euthanasie uh, vragen... Hè, ...en ook op die manier gaan... ...dat is, dat is toch wel een speciaal clubje... ...die, die hebben toch wel een soort... Uh, ...iets meer regie
0: ook misschien in handen... ...ja, en dat, daar
1: zitten heel veel scènes bij... ...waarvan ik dacht... ...die laatste zeg maar 17 minuten... Hè, ...waarbij je, we staan om het bed... Hè, ...het drankje wordt gedronken... ...of het in wordt gegeven... ...en dan heb je een soort intensiteit van gebeuren... ...wat vooral in de omstanders woedt heel sterk... Zometeen is hij dood, daar zitten wij mee... Maar degene die gaat, dat is heel raar, die zijn nooit zenuwachtig. <laughs>
0: Heb je? Ja.
1: Die zijn nooit. Die zijn nooit van. Uh, <laughs> is de dokter er al? Die zijn allemaal. Pff, hebben overdempje aan, hun haar goed gedaan. Uh, en die, die, is, ja, die zit op een hele. Ja, ik, die kalmte kan ik nooit zo goed verklaren. Ik zou namelijk. Maar ja, goed, ik wil ook geen euthanasie. zien. Maar ik zou, als jij binnenkwam met de overdoos, zou ik zeggen: Oh shit, daar is hij. Ja. Terwijl niet mensen zeggen: Hé, hey, daar is hij. Ik vind dat zo leuk. Dat is dus wel iets wat. Uh, met een zekere onbekommerdheid, hè. die je na je overlijden. kan je dat niet meer tonen. dat kun je, nee. dat kun je tonen voordat je gaat. En dat mensen dat soms kunnen. En soms met een
0: glimlach ook. of een geintje. Ja, dat mijn vader is dat ook is echt zo gegaan. Die, die, die was ook helemaal blij dat hij, dat hij kon vertrekken. Dat was mooi geweest en. Uh, to the loo. Maar het mooie is dat dat ook voor
1: jou iets is... waarvan je nu ook met een glimlach op je gezicht... daar kijk je op terug en denk je van...
0: Ja, ouwe, ja dat is ik heb een geweldig voorbeeld toch? gezien. Daarvan denk ik ook... Ja, ik hoop dat ik daartoe in staat ben. Dat is geweldig. Het is verdrietig en ook is het een...
1: Um, ja, daar gaat er zeker troost van uit. Als je weet dat iemand zeg maar, niet op een gruwere manier werd ondergespitten... maar dat die gewoon ja. Ja, een beetje rechtop naar het kerkhof liep. En dat is toch wel, dat is wel iets om te koesteren, vind ik. Maar dat hoeft natuurlijk niet per se via euthanasie. Nee. Mensen kunnen ook in andere omstandigheden... heel rustig en kalm naar hun eind toe gaan. Maar dat wil je vooral, dat iemand... En dat is misschien een hele gemengde zeggen. Maar wat ik heel moeilijk vind als mensen de tijd niet hebben gehad... is dus een plotseling overlijden. En mensen zeggen, oh, dat is de beste dood. Dat vind ik uit de lelijkste dood. Hmm. Niet voor degene die gaat, want die weet na afloop niks. Maar voor degene die achterblijven is dat altijd een... Jezus, je wilt even zwaaien, weet je. Ja. Het is, dat is een, een soort afscheid... of iemand bedanken... of zeggen wat je voor elkaar betekend hebt.
0: Maar elk, elk sterrenbed is anders. Grappig, ja. mijn vader en moeder zijn allebei overleden. Mijn moeder was ook zo raar. Die klampte zo helemaal vast aan het leven. Die ging maar niet. Die, die at niet meer, die drong niet meer... En dan wordt er zo ingeschat hoe lang ze nog heeft. Maar die bleef maar leven. En die heeft op een gegeven moment ook echt zo vanuit een soort comateuze toestand. Dat ze zo door ogen op deed en ons zo de beurt aankeek. En toen was ze weer weg. En toen vlak daarna of zo die nacht is ze overleden. Ook wonderlijk. Maar die blik was wel belangrijk. Ja, ja. Ja, ja. dat afscheid nemen, dat is wel
1: maar je hebt ook heel veel mensen die, die, die dat nou juist helemaal niet willen. Kijk, die uit euthanasieclub, die zijn heel bewust en die, die, die weten wel wat ze doen. Ik vind ook dat mensen de ruimte moeten hebben om niet te sterven. Dus net te doen alsof er niks aan de hand is. Ja, ja. Wat René goede zei. Als je gaat roeien, dan zie je niet waar je naartoe gaat. Maar je houdt een blik op waar je vandaan komt. Ja. En dat is, een, dat is ook een manier. Dus ik denk niet dat er... Je kunt daar niet, zeg maar voorschrijvend in zijn. Je kunt niet zeggen van, nou, ik vind dat...
0: Nee, nee.
1: Het is iedereen die zoekt de dood die een beetje bij hem past... en soms vind je hem, hè? en soms vind je hem niet. Ja. Ik weet niet wat ik... Uh, mensen zeggen altijd tegen mij, jij wilt zeker ook euthanasie straks. En mijn antwoord is nee. Nee, want ik hoop niet dat ik... aan het einde zo beroerd ben, hè, dat, ik, dat ik moet vragen om euthanasie. Ja, maar als je heel lekker voelt, ga je meestal niet dood, toch? Nee, daar zit wat in, maar <lacht> ik, ik glijd al liever weg. <lacht> als ik nog even, nog even gezwaaid top heb... Topfit, ik wil topfit doodgaan. Ja, natuurlijk, zo. Gezond mogen <laughs> sterven. ik zinnig, dit, hè? Nee, maar dit is ons lot. Wij zijn, wij zitten, wij zijn in de tijd. Zoals dieren dat niet zijn. Hè? Dus wij... Ja.
0: En We als dus je zijn. eenmaal weet... Ja.
1: Als je eenmaal weet hoe laat het is... Nou dan, dan kun je ook heel gauw tot een besef komen
0: van... Uh, En toen ben jij ook, op een gegeven moment, ik weet niet meer wat jouw eerste. Ik had het ergens opgeschreven. Op een gegeven moment ben je erover gaan schrijven, toch ook. Ja. De, um, was, uh, het refrein is Hein, 1994. Openhartig geschetst van gebeurtenissen in verpleegtehuizen. Wat was die uh, drang om, om, om erover te gaan schrijven? Ook ik heb eens. altijd willen schrijven. Ja? Je wilde eigenlijk schrijven worden? Altijd. Ja. Mijn, uh, mijn eerste
1: helden waren schrijvers. Wie, wie waren dat? Kamichelt, mm -hmm. Elschot, Reven, Neschio. Montatuli, Beets. Ik was gek op Nederlandse schrijvers. Ja. Hadden ons, ons boekje Lodewijk, literatuur en uh, bloemlezing. En uh, die twee delen, ik ken ze nog altijd uit mijn hoofd. Echt? Ik dacht, ah, ja, ja, dat is ik was, uh, Maar niet met het idee van. Ik hield heel erg van uh, literatuur. Maar niet met het idee van ik ga zelf schrijven. Nee. vond ik eigenlijk een, een beetje. Een consument. Ja, ik vond het idee dat ik zelf zou schrijven een beetje euh, nou, belachelijk, eigenlijk.
0: Ja, dus, uh, maar waarom? Omdat je dacht, dat het iets voor andere mensen... of ik ben daar niet slim genoeg voor of niet dat goed ik genoeg? dat ik niet
1: kon. Ja. En um, in Engeland had ik wel een paar vrienden die zeiden... want je, je moest in Engeland in filosofie, je moet je steeds schrijven. Altijd essays. Elk, uh, elk trimester drie essays, weet je. Locke, Barclay, Hume, Wittgenstein, Plato, Aristoteles. Je moest, continu moest je essays inleveren. En um, twee van mijn hoogleraren die zeiden van... Uh, dit gaat wel erg goed voor een uh, Nederlander. Ja. Dus die, die zeiden wel tegen me, jij, jij kunt schrijven. Even afzien, filosofisch ben je best. Maar je schrijft, je schrijft boven gemiddeld. Ja. Nou, ik groeide helemaal. Ja, heerlijk maar, is dat, hè? complimentjes. Uh, ja. Maar dat bleef een beetje liggen en ik was wel een, een dagboekenier, Dus van mijn verpleeghuisbelevenissen hield ik wel vrij strak een uh, dagboek bij. Niet met het idee van maak ik een boek van. Maar dat ben ik uiteindelijk... Ik ben begonnen met vertalen, ook grappig hè. Mm. Ik heb een reven in het Engels verteld. Is dat gepubliceerd ook? Ben je gek? Nee. Hij heeft het wel gelezen. Oh, oké. Okay. Maar hij, eigenlijk, zijn Engels was niet zo goed hè. Sorry, God heeft zijn ziel. <laughs> maar nee, zijn Engels was niet. Dus hij snapte mijn Engels. Nee, Soms een het idioma, nee. En ik heb geprobeerd om uh, John Ruskin in het Nederlands te vertalen. De ja. Bijbel van Amien. Ruskin is een van mijn Engelse helden. En um, dit is een typische manoeuvre hè, voor iemand die weinig vertrouwen heeft. Die gaat vertalen. Ja. Zielig, hè?
0: Ja, het is wel een omweg misschien. Ja, nee. Maar, maar misschien leer je die... er ook wel veel van. Ik ja. weet het niet.
1: Ja, je leert wel heel erg om, uh, om te lezen als je, als ja. je gaat vertalen. Ja. Jezus. Maar goed, toen... Uh, mijn vrouw zei: We ziet je nog te trutten, je moet gewoon zelf schrijven, Afijn. En toen ben ik met het. Uh, met dat, de dag, met, toen heb ik gewoon mijn verpleeghuisbelevenissen, zoals ik die heb opgeschreven. Die heb ik ge, gemixt en geklutst en uh, daar ben ik mee aan het werk gegaan. En ik vergeet nooit dat uh, Henk Hoeks, mijn uh, redacteur bij, uh, bij Sun. Want ik was, ik was bij alle Amsterdamse uitgevers geweest. Nou, die zeiden allemaal pas niet bij behang, of uh, je kent het wel.
0: Ja, het is moes eigenlijk.
1: Uh, uh, nou ja, luister, het is heel moeilijk in de uitgeverijen om, om een goed manuscript uit te vissen. Mm. Want je krijgt er honderd per dag. Dus daar word je gek van. Dus ja. ik, ik, ik sympathiseer daarmee. Maar goed, ik kwam dus bij, uh, bij Sun in Nijmegen. Dat leek me niks, maar goed. Uh, Henk Hoeks die belde en die zei: Nou ja, het is, uw manuscript is waarschijnlijk al vergeven. maar mocht u nog niemand hebben, dan willen wij.
0: Ja. Lekker underdog ook. Ja.
1: Ik heb geloof ik die hele middag drie centimeter boven de grond gelopen. Ja. Dat is het leukste moment uit mijn hele schrijfcarrière. De dat eerste Henk, keer dat je hoorde dat... dat Henk Hoek belde. Hij zei, dit ja. is een boek.
0: Ja. Ja. ja.
1: Ik weet dat goed. Er was een, um, een mevrouw die moest overgeplaatst worden naar een andere afdeling. Dit, dit, dit gebeurt in het verpleeghuis. Ik word op mijn werk gebeld. En Henk Hoek zegt, nou, dit is een boek, hè. En... Um, een zoon die wilde zijn moeder niet overgeplaatst hebben naar de dementenafdeling. Dat was een soort ja. demotie, dat ging ja. hij omlaag. En, uh, dus die man die kwam net binnen nadat ik dat telefoontje had gehad van Henk Hoeks. En die kwam dus protesteren tegen die overplaatsing van zijn moeder. En ik dacht van, nou ja goed, ik heb nou een goede dag. Hij ook een goede dag. Dus ik zei, uw moeder gaat nooit naar de dementenafdeling.
0: <laughs> Iets van adrenaline waarschijnlijk.
1: <laughs> De overzuster heeft me daar maanden om vervloekt om die, die toestemming. Ja. Die vrouw die, die was heel erg ongelukkig. Die hoorde daar echt helemaal niet thuis. Dus Jammer, ik kan daar niet meer terug. Maar goed. Maar dat was wel een moment van. Uh, leuk is dat, hè? Dat je denkt van. Uh, ja. Dat is het leukste moment uit mijn hele schrijfcarrière. dat iemand dus zei van. Hé, hey, jij hebt een boek geschreven. Ik, ik dacht ook, als dat niet lukt. Ik wil zo graag een boek schrijven. Ik wil ook zo graag een keer verliefd zijn. Ik wou een keer met een vrouw naar bed. Ging, maar dat wou ik al heel lang. Daar dus sta, van, is dat,
0: inmiddels, dat is inmiddels dat is, gebeurd. Dat is gelukt, ja.
1: <laughs> nee, maar snap je. Die? Ook, ook leuk, toch? Ja. Uh, maar dat is iets, zijn we die dingen waarbij je denkt: Oh god, is dat niet, als het dit niet lukt, hè? Ja. Dan heb ik eigenlijk helemaal niks bereikt. Streng.
0: Wel streng ben je dan voor jezelf. Hè? Ik bedoel, nee, om nou, niet, streng,
1: niet... Gewoon wanhopig. Ja. Ja, dit is wel een beetje zielig, hè? Maar ik kan het ook niet helpen. Nee, ik vond echt. Ik durfde ook nooit toe te geven dat dat mijn ambitie was. Want als het mislukt, dan sta je voor lul. Toch? Ja. Als je zegt, ik ga de 11 steden toch rijden. Ja, maar moet, na 40 kilometer lig je langs de weg. Dat is natuurlijk niet zo prettig. Had je, dus ik ben zo'n type
0: die dan zegt, ik ga het proberen. Ja. Ga ik niet afhopen. Elke motivatiecoach zal zeggen dat dat het slechtste zelfadvies is. Ik ga het proberen. Ja, is het zo? Ja, je moet, je moet het zelfvertrouwen. Je moet zeggen, ik ga het doen. Nou, Daar ben ik helemaal niet van. Zeker niet op schrijfgebied, nee. Nou, ik ben sowieso geen fan van motivatiecoaches.
1: Dat wou ik even horen.
0: Ja. Maar
1: wat ik wel spannend vind, is die, uh, die uiteindelijke motivatie. Waarom je dat dan wilt. Ja. En ik denk dat het toch een kwestie is van, uh, kijk mij nou. Hmm. Gewoon aandacht zoeken. Ja. Ik denk dat het een... Uh, en het is, je hebt natuurlijk allerlei manieren waarop je aandacht kunt zoeken. Je kunt ook met een open wond langs de weg gaan zitten en in je hand omhouden. Ook een manier van aandacht zoeken. Je kunt er een liedje bij zingen bij die open wond.
0: Hè? Dat vind ik dan wat sympathieker, <laughs> toch? Ja, dat vind ik toch wel echt iets anders. Waarschijnlijk heeft die persoon ook echt wel geld nodig dan, toch? Als je zo op die manier langs de weg gaat zitten... dat dat in de hiërarchie misschien wel boven de aandacht staat. Maar ik vind dat je niet alleen maar met die wond kunt zitten. Je nee. moet daar moet een liedje een bij. Liedje bij. Toch? Ja, precies.
1: En ik denk dat het liedje erbij, dat dat iets is waarvan ik... Um... Ja, het boek is dan het liedje. En wat is dan bij jou de wond? Oh, God. Theo, wil je dit niet doen? <laughs> ja. <laughs> ik heb geen idee. <laughs> ik ben niet iemand die uit een uh, gezin komt waarin er nauwelijks ruimte voor hem was of zo. Nee. Okay? Ik ben de jongste van zes. Zeven eigenlijk, maar dat jongetje heb ik nooit gekend. En uh, volgens mijn broers en zussen ben ik juist heel erg... Uh, heel erg um... Hoe zeg je? Dat verwend door mijn moeder. Ja. Datgene ik ontken. Dat is gewoon niet waar. Maar. Dus dat is niet... Uh, ik ben niet iemand die... Uh... Wat ik wel uh, raar vond is dat ik... Of typisch vind eigenlijk dat ik zo lang heb gewacht... Met naar buiten rennen met een, met een tekst. Ja. Ik was... Uh, 41. Ja, dat is, dat is best wel lang. Ja. Nee, maar snap je? Dus, en ik wilde ja. het al jaren. En, maar ik durfde het niet. En ik denk dat dat iets maakt met het milieu waar ik uitkom. En De bescheidenheid eigenlijk. Ja. Doe ja. maar gewoon. Doe maar rustig aan. Ja. Dus, uh, en dat is iets wat je... Ik denk dat het ook een verklaring is voor het feit dat ik mij als arts nooit gespecialiseerd heb. Ik had een hekel aan het ziekenhuis. Dat moet ik mm -hmm. wel voorop stellen. Die uh, technologische hap, het hiërarchische... Ik was oud, hè? Ik was 24 toen ik begon met geneeskunde. Ja. Dan ben je ook niet meer zo bereid om, uh, om continu te duiken. Nee, dan ben je dus, zelf wel een beetje iemand... Dus dat was wel. Maar, maar een andere factor is ook het milieu waar ik uitkom. Zo van, uh, ja, doe, nou maar, uh, doe maar rustig aan. Uh, ja. Specialisatie is toch meer iets voor. Uh, mijn naam is van berg Ik ben een chirurg deze week. Ja. En dat is iets wat ik. Uh, bij ons is dat echt. Mijn vader was schilder, huisschilder. Mm. En die schilderde bij dokters. Ja. En die hadden allemaal vrijstaande huizen. En dus. Mijn vader ja, die, die woonde in een op de berg in de Amersfoort. En mijn vader keek altijd naar mij als dokter... als ik woonde in Amsterdam. Een drie hoog achter, Met een fiets. Ja. Dus mijn vader dacht altijd... is het hem wel gelukt eigenlijk? Hè, om in die wereld iets te bereiken. Ja. Dat vond ik eigenlijk heel aandoenlijk. Hè, want hij zei altijd tegen mij... wanneer krijg je nou een eigen praktijk? Ja, ja maar, het is haalbaar. Ja. ja, maar ik werk natuurlijk in loondienst. Hè, dus ik had nooit een eigen praktijk.
0: Dat is... Um, maar ik kan me ook voorstellen dat, dat als arts het juist een heel erg pre is. Dat jij uit zo'n milieu komt. wat veel meer ergens in het midden zit. Waardoor je met veel meer mensen oprecht contact kan maken. dan iemand die misschien uh, van Berg gouden heet. en misschien stiekem onbewust toch altijd een beetje neerkijkt op uh, het klootjesvolk. Nou, dat
1: laatste werd, dat ga ik niet onderschrijven. want ik heb te veel collega's met dubbele naam. Maar. <lacht> maar. Maar, nee, maar ik denk dat je gelijk hebt. Ja. Yeah. Ik denk ook, ik, weet je wat ik wel eens gedacht heb, dat um, een soort um, gelijkheid in termen van dat dus de, als een patiënt zegt ik kan het niet langer, in 1956, dan was die afstand tussen die, die arts en die patiënt, die was zo groot dat een arts dat makkelijker naast zich neer kon leggen. Yeah. Terwijl als een patiënt dat zei in 1986, dat was iemand uit mijn straat. Ja. Yeah. Precies wat jij zegt. Dat was iemand die wiens accent, ik sprak wiens, met wiens kinderen ik in de klas had gezeten. Ja. En dan heb je een, um, ja, een geestelijke overlap. Hè? Een soort samenvallen van wat je interessant vindt... of waar je vandaan komt. Of waardoor waardoor zeg maar, een een-op-een-contact -een veel natuurlijker is en, uh, en sneller ontstaat. Ja, ik denk dat je daar gelijk in hebt. Ja. Ja, dus denk ik heb dat... daar
0: nooit last van gehad. Hè? Dat nee, ik denk eh, dat je dat als arts geholpen ja. heeft. En als schrijver heeft dat je denk ik... Ik kan me voorstellen dat je het wel heeft tegengewerkt. Ik ben dat best wel in de gesprekken die ik tot nu toe heb gehad vaak tegengekomen wel. Dat, dat, en dat is ook wel mijn stellige overtuiging dat als maker, als schrijver of als cabaretier... dat uh, uh, ja, bescheidenheid, dat is, dat, is, dat is een schitterende eigenschap. Maar je hebt er als maker geen fuck aan. Je, eerder, je, je kan jezelf nog beter overschatten dan, dan onderschatten. Kun je beter jezelf overschatten en dan toewerken naar het niveau wat je denkt te zijn... dan, dan vanuit een, een soort, soort, soort bescheidenheid werken. Dat is, dat dan... Nee, en het is ook met wie meet je jezelf. Hè?
1: In filosofie dacht ik altijd... Kijk, als je als, je als schrijvertje, zo'n krabbelaar in de marge, zoals ik dan ben... Als je, dan, als je jezelf vergelijkt met Beckett, ja? Mm. Ja, jezus, als je dat doet, dan, dan kom je natuurlijk ook nergens. Nee. En dat is natuurlijk... Op dat niveau, en in filosofie is dat natuurlijk ook zo. Als je jezelf continu naast wit te zijn zet, of naast Plato, of naast iemand als uh, Rorty, dan. Ja, dat is, dat is een goede manier van jezelf afbranden. Vergelijk jezelf niet met anderen. Nou ja, je, je moet dat wel een beetje doen, maar niet zodanig dat het verlamt. Nee. Uh, en, en wees dan tevreden met het feit dat je een sympathieke krabbelaar bent. Hè. Dus dan, zie je Zo niet. zie jij jezelf als een sympathieke krabbelaar. Zeker als ik me vergelijk met uh, ja, maar dit, het ontmoedigt
0: me niet. Hè. Nee. Ik denk niet. Ja, oké, okay, dus ik krabbel, uh, doe mijn best. En heeft dat te maken met het aantal kopieën wat verkocht wordt? Of met eh, een, hoe jij zelf het niveau inschat van je schrijven? Aha.
1: Nou ja, ik was wel... Nee, ik denk dat het heel erg... Mijn, mijn eigen inschatting... Die vreugde die ik voelde toen mijn redacteur zei... We hebben een boek. Dat ja. zegt dus alles over de mate waarin ik zelf dacht dat het een boek was. Namelijk, je kan niet weten. Nee, echt. Dus ik denk dat ik in dat bezoek, in. Um, en toen de vrijdag zijn met een bestseller. Ja. En um, nou, dat had natuurlijk niemand verwacht. En ik als allerlaatste had dat verwacht. <laughs> en, en dan dacht ik ook, ik heb echt zachtelijk mazzel gehad, wist je dat? Ja. En dat is natuurlijk ook iets... Ja, het tijdsgevecht ging mee. Er was een, uh, een hoop gedoe over euthanasie, uh, precies op dat moment. En ik had volgens mij helemaal geen boek over euthanasie geschreven. Want ik had een hoop filosofie in dat boek gestopt... Uh, waarbij mensen allemaal dachten: het gaat alleen maar over sterrenbedden. Dat vond ik wel eens een beetje, werd ik wel eens een beetje pissig van. Want ik, op mijn manier had ik alles wat ik zo had gelezen, had ik wel meegenomen naar dat mm. boek. Heel veel schrijvers en denkers. Hè, dat ik vind, in allerlei zeg maar, dagelijkse situaties had ik die een beetje erin gevlogd. Hè? Ja. En uh, dus werd ik wel pissig als ze zei: van uh, leven en sterven in een verpleeghuis. Ja. Ja. Keizer met zijn verpleeghuisboek. Nee, het is een, <laughs> het is een universele filosofische verhandeling. <laughs> Maar, is, maar als het dan zo goed uh, gelesenseerd wordt en zo goed verkoop, verkoopt, hè, dan ben je
0: wel blij, ja. ben, je, ben je een betere schrijver geworden? Heb je je ontwikkeld uh, in die 25 jaar dat je schrijver bent? Ik vind zeker niet dat ik beter ben geworden. Nee? Nee,
1: nee omdat ik een beetje als een, uh, ja, een, een jong veuler heel veel dingen binnenrende als, uh, als schrijver in mijn eerste jaar... En dat ik nu. Ja, het is toch iets omdat je. Ik denk dat als je gaat. Uh... Als je gaat paardrijden. Hè? Ik heb nooit paard gereden, maar ik fantaseer maar even. <laughs> dat de, de eerste ritjes zijn natuurlijk waardeloos. Hè? En, ja. en je wordt nog alles uit het zadel geworpen. Maar er is natuurlijk een moment waarop dat, waarop dat wel gaat. En er is ook een moment waarop dat meer dan wel gaat. Waarin het echt iets wordt. Ben jij en jou. Gaal op. Ja, toch? Ja. En ik denk dat die... Uh, want dat zoek je uiteindelijk in het schrijven, Dat je galopeert. Dan nou, ja. ben, ben, ben je moeiteloos over die hele, zeg maar, hobbelige vlakte. Nou, ik denk dat ik dat veel makkelijker deed in,
0: zeg maar, twintig jaar geleden dan nu. Potverdomme, Bert. Oh, sorry. Je bent niet wijzer geworden als mens. Je bent niet beter geworden als schrijver. Het wordt alleen maar minder. <lacht> dat is de kern van het betoog. Ik ben mijn haar ook nog
1: kwijt. Jezus. En in de douche zie ik hoe langer meer pukkeltjes. Weet je. Heb jij oh nee, dat heb jij nog niet. Sorry, Je bent Ja, voor die moedervlekjes, wel oh, ook die een beetje. Wat, ja. God. ja, allemaal frutteltjes en hutseltjes en gutzeltjes, die op allerlei <laughs> plekken worden. Godverdomme, ik kan echt niet meer in Er bien. is wel sprake van groei, maar is, net de ja, verkeerde. Ja. <laughs> oh god. Nee, maar dat is iets wat... Uh, ik denk dat ik dat gewoon onder ogen moet. En de meeste schrijvers schrijven veel te lang. En die gaan door, te lang door met schrijven. Ja. Reven is een voorbeeld, ik zeg het zo voorzichtig mogelijk. Ik vind hem geweldig, enzovoort. En uh, hij blijft voor mij altijd een van de beste Nederlandse schrijvers. Goed, maar hij ging iets te lang door. En uh, Graham Greene schreef veel te lang door. Beckett schreef eigenlijk te lang door. Wittgenstein niet. In zijn laatste drie maanden schreef hij gewijsheid, een boek over zekerheid. En dat is bijna sprankelend. En dat is zo leuk. En, dat en hoe is... oud was
0: hij toen, weet je dat?
1: 62. ja. Hij is van uh, prostaatkanker. En, de, maar dat boek is zo grappig. En dat boek is zo... Dus hij had zijn gaven bij zich. Zeg maar tot in zijn laatste dagen. De mm. laatste enter is geloof ik anderhalf dag voordat hij overlijdt. En wat, en wat is dat dan? Die kracht? Hey, of... Dat is mazzel. Dit is echt mazzel. Dat je het zo zuiver bij je houdt wat je kon. Het ja. wordt steeds droger. Naarmate hij ouder wordt... Heb je, je hebt met onlasting. Heb als er te veel water bij zit, krijg je diarree. Ja. ja. Nou, dat, dat is, dat Beckert zijn eerste proza is een beetje diarreeachtig. Mm. Nou, dan komen er welgevormde drollen hè, van, van zijn middenperiode. En dan later krijg je die hele droge, harde geitenkeutels. Mm. Het is ook bijna niet te lezen, dat later de proza van Beckert. Dat is zo ingedikt. Ja. Dat is ook heel clever, en, maar het, is niet, het, het bloed is er een beetje uit. Nou, bij Wittgenstein heeft hij zijn, zijn volle vleesigheid, zeg maar. Die houdt hij bij zich tot het allerlaatste. Dat is heel bijzonder,
0: hoor, in filosofie. En is dat levensvreugde, is dat energie? Is dat...
1: Nee, ik denk dat het echt... Zij zegt hij ja. zelf
0: ook. Hij, hij is een is filosoof? Ja, maar wat is het ingrediënt... wat maakt dat die poep de perfecte substantie heeft? Ik heb geen idee.
1: Hij, hij zegt, op een gegeven moment... de Wittgenstein zijn het kwijt. Hè? Filosofie is ook een, voor hem een gave. Ja? Het is een talent wat je krijgt. Hmm. En soms is hij het kwijt. Zoals een schrijver een blok kan hebben. Ja. En hij was het al een jaar kwijt. Hij zei, ik zit er niet mee, maar ik kan niet meer filosoferen. Je kunt met mij nog appelmoes eten, maar filosoferen kan ik niet meer.
0: Jezus, ja. En toen kwam het terug. Ja.
1: En hij zegt: dit is zo heerlijk. De zon schijnt. Hij zei, ik moet hooien, terwijl de zon nog schijnt. Ja. En hij heeft echt dit gevoel van, nu moet ik binnenhalen, nu moet ik binnenhalen. En dat doet hij ook. Het is echt. Nou, is een hele leuke, dat klinkt een beetje gek, maar is een hele goede sterver. In zijn laatste dagen deed hij precies wat René zei. Hè? Dus René Gure die zei... Roei nou maar gewoon verder. En mm. zie maar wat er gebeurt. En Wittgenstein die bleef gewoon... Dit boek, over gewijsheid, Het is een verzameling opmerkingen, Het is geen boek. De... Hoe heet het in het Nederlands? Over zekerheid. Ja. Wanneer weet je iets zeker? Ja. En... Um... Dat gaat helemaal niet over, ik weet zeker dat ik dit of dat ik dat... Het gaat over wanneer je die uitdrukking gebruikt. Het is niet een boek geschreven op de rand van de dood... van iemand die met waarlijke doodsverachtiging durft te... Helemaal niet. Het is gewoon filosofie, zoals ja. hij het altijd deed. Ja. Zonder, één, zonder één gedachte aan, aan, aan zijn naderende dood. Dan ging hij elke dag ging naar hij naar de pub met de echtgenoten van de arts... waar hij dan logeerde. En... Um, dat hield hij voel dat zijn laatste dag... Hij dronk nooit. De is een iemand die alleen maar water drinkt. Maar met, met haar ging hij naar het café. Vond zij prettig.
0: En waarom was Wittgenstein... Waarom was dat zo'n goede filosoof? Kun je dat uitleggen? Wat was had, zo goed aan hem? Um,
1: hij had iets speels en hij had een... <kliek> het gekke bij filosofie is... En dan vergelijk ik het met poëzie. Een filosoof is iemand die op een nieuwe manier naar de wereld kijkt. En dat is niet iets wat voortkomt uit een voornemen. Jij en ik kunnen ook zeggen, ik ga heel anders naar de wereld kijken. Nou, succes. Maar <lacht> zo werkt het niet. Het is alsof, als je zijn filosofie leest... dan, dan is het alsof die alle vragen die we al honderd keer gesteld hebben... Die, um, die benadert hij vanuit een kant die, die jij nooit... dat heb je nooit, die heb je nooit gerealiseerd. Dat je ook op die manier kunt praten over zeg maar, de ziel in het lichaam. Of... Mm. Of zeg maar, de zin van het leven? Of wat betekent eeuwig eigenlijk? Of hè, dit soort gewone vragen. En Wittstein is een filosoof die altijd probeert om de, om de gedachten die je uitte... om die zeg maar Albert Heijn-fee te maken. En wat ik bedoel is, het moet passen in het dagelijkse leven. Ja. Dus hij zou zeggen over de zin van het leven bijvoorbeeld, het is veel te groot, dat is je kunt. Vraag me naar de zin van een hamer of een glas of een, uh, of een ei met een tijdsaanduiding. Die zin, daar kom je wel achter. Maar je kunt dus niet al die dingen op een hoop gooien en vragen wat is daar de zin nee. van. Het heeft. En nou ja, dat weet ik natuurlijk ook uit de praktijk. We komen er helemaal niet uit. Of hij praat over hoe, ziet, hoe de ziel zit in het lichaam. Hè? Dus de geest zit in het lichaam. En dan zijn vragen, hoe zit hij daar dan in? Als een man in een huis of als een... Uh, als een kanarie in een kooi of een, uh, al die metaforen... die gooit hij door elkaar om eens uit te zoeken... wat zeg je nou precies? Omdat je kunt jezelf heel erg in de waar brengen... door je af te nou denken, hoe zit het geestelijk leven in mijn brein? Ja. Nou ja, dat is natuurlijk wel een leuke vraag. En dan denk je van, nee, ik heb hier wel iets te pakken. Ja. Dan wintstijl zegt, nou, kunnen we even nadenken over het woordje in... wat je daar gebruikt? En dan, dan vergelijkt hij met andere opmerkingen. En dan wordt het een metafoor en dan kun je zeggen... Je kunt naar de benen van Sven Kramer kijken... en dan kun je zeggen, er zit een gouden medaille in die benen. Maar daar kun je natuurlijk niet anatomisch naar gaan zoeken. Nee. Want dat jij dan zegt, waar zit die in zijn linker met zijn rechterkuit? Nee. Dat is een beetje raar. Ja. En zo zit het ook met zeg maar, een, een uitdrukking als de ziel zit... of de, het geestelijke leven zit in het brein. En dat zijn... Uh, dus Wittgenstein, die neemt je mee naar een soort eenvoud. Die... Een soort nuchterheid ook. Volledig. Ja. Hij loopt met drie benen op de grond. Ja. Dat is een heel groot avontuur. Kijk, filosofie is begonnen, best beste is een filosofie steeds, bij Plato. Waarbij de, essentie, waarbij de essentie van wat er gebeurt op aarde zich helemaal niet op aarde bevindt. Niet in dit leven bevindt. Het bevindt zich achter allerlei ruimtelijke voorzetsels. Hè? Het zit achter het leven. Het zit boven het leven, zeggen we het liefst. Hè? Niet rond, dat is vies. Maar daarboven, die platonische hemel. Dat is het getal één, dat soort abstractie. Het hmm. al één zal er altijd zijn, ook als er geen mensen meer zijn. Dat soort. Daar was Plato gek op. En de Westerse filosofie is één lange klim omlaag uit die platonische hemel, die, die abstracte logie. Zijn we terechtgekomen in nou, wat Wittgenstein zegt: hè, de geest zit in het lichaam, zoals een medaille in de benen. Ja. En dat, is, dat kun je net zo mysterieus maken als je wilt, maar je brengt jezelf in de war door allerlei manieren van praten en door die door elkaar te halen.
0: Ja. En door pathetiek en, en uh, intellectuele ambities of zo... het voelt dus heel nuchter en als eerlijk. Hij is een...
1: Uh, maar je moet, als je Wittestem als je wil lezen, je moet wel... Kijk, hij is een, uh, een antifilosoof. In mm. die zin dat hij denkt dat heel veel filosofie bellen blazerij is. Ja. En uh, je, moet wel, je moet wel een beetje gecharmeerd zijn van filosofie... Ja, om te begrijpen... Dat het anti-filosofie is. Ja. Dus, Zoals humor en anti-humor. Ja. Hij, hij creëert een uniek soort opluchtingen in zijn werk. Maar dat wil wel zeggen dat je die benauwdheid moet ervaren... waar hij je uit verlost. Maar is
0: daarna, als je dat tot je hebt genomen... en je bent daar fan van... is daarna <laughs> überhaupt filosofie nog wel mogelijk? Zeker, omdat elke filosofie is een oorspronkelijke
1: dichter. Dus mm. elke... Je kunt dus niet, als je een, uh, de poëzie van, uh, uh, van Anton Korteweg... die ken ik dan een beetje. Als je, als je die gedichten, dan, dan zeg je niet van... nou ja, maar dan, nou, een shakespeare sonnet heb ik nu geen behoefte meer. Nee, want die zijn... Dus na Wittgenstein lees je Rorty. en Rorty. maar die neemt je ook weer mee op een heel, av ja. heel ander avontuur. Uh, dus elke filosoof is een nieuw avontuur. En het leuke ervan is dat... Filosofie, er is geen vooruitgang. Nee. Dus je kunt niet zeggen van. Uh, nou, Plato zegt op de manier waarop hij filosofeerde. Nou, uh, 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 uh. Dat is niet waar. Want als je Plato leest nu nog steeds. en je volgt hem in zijn voetstappen. dan, dan heb je een. Ja, dat is een, eigenlijk een geestelijke avontuur. Dat is iets geweldigs. En dat is iets wat. Wit staan je ook. Maar Brody biedt je dat ook. En uh, uh, Quine biedt je dat. En voor de echte fans, Heidegger biedt je dat. Ik heb nooit iets van Heidegger gelezen. Nou, nee, maar begrijp je.
0: Dus iedereen heeft dan zo. Het is zo wonderlijk in jou, Bert. Dat je aan de ene kant zo enthousiast en begeisterd praat over filosofie. En aan de andere kant zeg je, je hebt er niks aan.
1: Nee, je hebt niks aan in termen van hoe kom ik mijn dag door. Ja. Wat moet ik tegen mijn moeder zeggen? Hoe kom ik aan een betere beroepskeuze? Die vorm van nut, die ja. ontbreekt dan ene malen in filosofie. Maar ook in poëzie. Ja. En ik vind het helemaal niet erg. Ik ben zo'n uh, kunst voor uh, art voor art sake uh, typeje. Ik denk niet dat... We zitten nu in een crisis... Uh, met de humaniora in onze universiteiten. Hmm. En dan hoor je steeds hè, dat het onderwijs in de Nederlandse taal... Hè, is van het grootste belang. En, en daarmee, ondergraaf je, daarmee ondergraaf je je positie. Het concertgebouw hè, en de muziek die daar gespeeld wordt... is van geen enkel belang. In die zin dat als het niet speelt, dan is er niks aan de hand. Als de, als de elektriciteit uitvalt of het klokje gaat dan heb je een probleem. Als het Concertgebouworkest ophoudt met spelen... en dan kun je zeggen, het is, het is van belang, we kunnen niet zonder... en ik geloof dat allemaal, en het is ook zo... maar het is niet zinvol in de, in de manier waarop... ja, sorry, maar de manier waarop ons, ons spoorwegnet zinvol is. Het is een ander soort zin. En ik denk, als je die twee doen, elkaar blijft halen... en dat doen mensen steeds. Hmm. Dus, om subsidies binnen te slepen of om ja. duidelijk te maken... En dan ja. denk ik, doe dat niet, want dat is... Die ballon die prik ik zo door. En je, je zou, het belang zou je alleen maar kunnen onderstrepen... door, door, te praten, door erover te praten, zoals ik erover praat. Het is, een van mm. zijn, het is een unieke vorm van troost, denk ik. Filosofie, toneelkunst, klassieke muziek. Voor mij dan popmuziek. Het is een unieke vorm van troost in ons leven. Hebben we dat nodig? Shit. Kijk eens naar de planeet. Ja, dat hebben we nodig. Mm. En, daarvoor, en daarom kunnen we niet zonder... Maar als je praat over belang, of nutten, vooral woordje nut, hmm. dan denk ik altijd, in godsnaam, doe, doe dat niet, want je kunt het niet. Vind je niet, we moeten kunst verdedigen,
0: hè? Ja, ja, ja. dat maakt het zo moeilijk ook.
1: Je ja, moet het verdedigen, en, uh, maar dan moeten we termen, we moeten termen vinden die, die de bankier niet belachelijk kan maken. En we komen altijd met termen die de bankier belachelijk kan maken. En ik lag niet met hem mee, want sorry, uh, ik ben het daar niet mee eens. Hmm. Maar ik kan nooit goede woorden vinden om dan uit te drukken.
0: Daarom is het belangrijk. Toch hebben we een beetje ons best gedaan, Bert. We hebben ons best gedaan. Dankjewel.